0: A coordenadora de epidemiologia da CESAP, Amélia Costa, informou que a criança com registro de caso importado de sarampo passou por uma nova coleta de exames na última quinta-feira, juntamente com a mãe, para confirmar os resultados obtidos no primeiro. A mãe passa pelo segundo exame para descartar a doença. Mãe e filha visitaram o estado de São Paulo que vive um surto da doença onde a criança teria adquirido o vírus. A criança permanece em tratamento contra a enfermidade e já apresentou melhora no quadro clínico, segundo Amélia Costa. Por ser uma doença contagiosa e com alta letalidade, o sarampo tem sido uma preocupação dos profissionais de saúde, uma vez que a notificação de novos casos é um alerta de reemergência da doença no país. Por conta disso, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais emergentes e negligenciados promove hoje uma oficina de respostas rápidas aos agravos emergentes sarampo. O evento será realizado na Universidade Federal do Piauí. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que é infectologista, e vai conversar conosco a respeito dessa preocupação das autoridades com o sarampo. Bom dia, Dr. Carlos. Seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. Primeiro, esse caso da criança, como é que funciona esse protocolo de exames para confirmar ou não se há um caso de sarampo nessa criança?
1: Muito bom dia a todos. Esses testes são feitos, depende do momento em em que a pessoa se apresenta, em relação ao tempo do diagnóstico inicial. Então, às vezes a gente busca o crescimento do vírus, a identificação do vírus ou do antígeno, como a gente chama, e, se no, no período, no período, e faz também os anticorpos, e no período mais tardio a gente faz o levantamento do, do, dos anticorpos para ver o que nós chamamos de viragem é, sorológica para, para confirmar o diagnóstico. Então, são procedimentos é, padrões que nós usamos não só para o sarampo, mas para diversos, é, viroses
2: Quer dizer, se a, a, a criança ou qualquer pessoa Está com sarampo E ela chega no momento ainda Com aqueles, com aqueles sintomas Isso tem um, 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 um exame mais simples?
1: Não, não é necessariamente mais simples Porque o isolamento do vírus Requer o crescimento do vírus em cultura né, Para identificar o vírus, fazer análise direitinha Mas hoje com métodos sofisticados né, A gente pode Tanto identificar o que nós chamamos de antígenos do vírus Como o, o, o DNA do vírus que ajuda, então, o diagnóstico preciso, mesmo que a gente não consiga o isolamento viral. Então, nessa fase, que é a fase virêmica, que dura uns poucos dias, o vírus é é, é factível de ser identificado. Passado esse período, ele desaparece, então sobram os anticorpos. O que a pessoa fez contra o vírus Hum. os anticorpos vão crescendo com os dias A quantidade deles vai crescendo E a gente compara o o tipo de anticorpo que tinha no início E o crescimento que ocorre duas semanas depois Para ver se se, se realmente a pessoa se lembra daquele vírus E confirma o diagnóstico
0: Enquanto acontece essa avaliação do Dr. Carlos Henrique Neri Costa O tratamento vai acontecendo em paralelo?
1: Veja só, não existe tratamento específico contra o vírus do sarampo Ponto Então, ele vai ficar bom por si só, o organismo vai controlar a doença. O que nós temos que estar atentos são as complicações do sarampo, que são muito comuns, particularmente a mais perigosa é a pneumonia, uma vez que ele lesa todo o revestimento interno do trato respiratório, facilitando a emergência de infecções do ouvido, da garganta, sinusite e pneumonia. Então, nesse período que o médico tem que estar acompanhando a criança para evitar que, Isso que ocorre essa complicação, aí sim trata-se quando houver, porque a infecção não é mais causada pelo vírus, mas é causada por infecção, por uma bactéria. E essa bactéria é tratável perfeitamente com antibióticos.
2: Dentro dessa dessa questão das doenças que surgem em função do sarampo, o senhor falou na pneumonia, e que tipo de cuidado as famílias têm que ter para quando quando veio os primeiros os primeiros as é, 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 os primeiros sintomas de sarampo para que essas consequências não ocorram.
1: Bom, aqui é acompanhamento médico, né? O primeiro primeiro manifestação do sarampo, ela é vigorosa, né? É, a criança ou adulto tem febre alta, tem as manifestações cutâneas que o médico é capaz de, de reconhecer, coriza, é, coriza e conjuntivite, o olhinho fica vermelho, né? Uhum. Então, diante desse, dessa apresentação, tem importância de saúde pública, que então as pessoas devem procurar o posto de saúde para que a doença, a criança seja diagnosticada e se tiver infecções seja tratada. E também que os órgãos de saúde pública possam tomar ciência e tomar as medidas de precaução que são necessárias para D- naquele momento.
2: Doutor Carlos Nery Costa, Costa, o senhor diria que a população está suficientemente alerta para o tamanho do risco que significa um, uma doença como sarampo?
1: Não, eu diria que não. Eu acho que houve uma, um recuo da atenção à, à, à imunoprevenção é, das doenças. Isso é um problema global que surgiu com essas fake news, com o movimento anti-vacina uma coisa absurda, irracional, malévola, no sentido de se dizer que as vacinas têm riscos quando na verdade não tem. E claro que com tudo em medicina tem pequena uma pequena quantidade ínfima de efeitos colaterais. Hum. Mas nada que se compare com o benefício que ela traz. Ela, as vacinas protegem não só o indivíduo, não só você, você pessoalmente está livre da doença, mas você contribui para que a imunidade da coletividade, da comunidade, aumente também. E o vírus tenha pouca oportunidade de entrar por lá. Então, é nessa, é nessa no, é essa noção que os cidadãos têm que ter, que ir ao posto de vacinação é sempre
2: bom. E nós não temos é. alcançado as metas, né?
1: Não temos alcançado, é preciso um esforço coletivo do serviço de saúde, é preciso abrir os postos de saúde, é preciso estar disponível, é preciso ter as vacinas. Então, é um esforço do Estado, mas também tem que ter uma resposta da população.
0: É impressionante como a ciência evolui, né a pesquisa avança, A gente tem acesso a informações, a boas informações, mas a sociedade, o indivíduo, o ser humano, ele continua sendo o motor de injustiça, de má informação, de irresponsabilidade. Muitas vezes gera esse tipo de problema. Agora, vale a pena ser alarmista em casos assim, doutor Carlos Henrique, para garantir que não haja negligência? É é, é preocupante, exige cuidados prévios e que cuidados, por exemplo, viajar para São Paulo.
1: Não, pois é, tem que, to, nós temos que seguir estritamente o protocolo de vacinação, tá certo? Então, quem, todas as crianças devem começar a se vacinar dos seis meses até o primeiro ano de vida, tomar a primeira dose da vacina, e a segunda dose, com intervalo mínimo de 30 dias, até o 15 quinto mês, até um ano e três meses, mais ou menos. Né? Depois disso, os adultos também devem se vacinar. As pessoas que têm mais de 30 anos, até 49 anos, devem tomar a segunda dose da vacina, porque a vacina que tomaram naquela época era pouco imunizante. Já as pessoas com mais de 50 anos provavelmente tiveram vacina, tiveram sarampo, perdão, quando eram crianças, então eles considera se que estão imunes, considera se que estão imunes. A vacina tem uma proteção muito elevada, duas doses aumenta mais ainda a proteção, reduzindo então a chance de adquirir infecção.
2: Quando o senhor diz, considera-se que está imune... Isso quer dizer que há também possibilidade de alguém com mais de 50 contrair?
1: Claro que sim. Vamos lembrar aquele princípio fundamental da medicina, né? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. <risos> tá certo. Doutor <risos> Carlos Henrique Nery Costa,
0: é, vai acontecer uma oficina de respostas rápidas aos agravos emergentes? E aí, tratando do sarampo. O que 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 significa... E aí que existe um centro de eh, inteligência em agravos tropicais emergentes e negligenciados. Quer dizer, a negligência faz parte do avanço dessa doença, além, claro, das, 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 das questões emergenciais que envolvem doenças tão graves. É, como é que essas terminologias entram no dia a dia de vocês, definindo o, os comportamentos humanos? A negligência faz parte do avanço das doenças tropicais?
1: Ah, não tenho dúvida. São doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica, pela, pelo financiamento à pesquisa e que afetam a populações bastante negligenciadas. Por que, que é negligenciada? Por esse Por, setor? Porque o mercado é pequeno. São pessoas pobres... São pessoas da África, são brasileiros pobres que, que, que adoecem mais disso. Não é uma doença como diabetes, como obesidade, que tem um alto valor comercial. Então, são doenças que ocorrem em ciclos, em epidemias. Então, não há grande interesse da indústria. É preciso que os, os estados estejam atentos a isso para acabar com essa, essa tragédia, que até hoje é perpetuada. E quando a gente olha os indicadores dessas doenças nos países pobres e tropicais, como é o caso do nosso país, não tão pobre, né? Digamos-se, mais injusto, mais com pessoas pobres. Comparado com os, os indicadores de países mais ricos, é, a diferença é enorme. Tuberculose, no, é, com os, os indicadores que temos no Brasil até hoje, que é uma doença negligenciada. Ranceníase no Brasil. Isso é uma vergonha. É, é uma doença da sociedade como um todo. É um problema da sociedade como um todo. É... Problema social, problema de serviço de saúde. Calazar. Tem pouquíssimo recurso investido em Calasar. Mas, mas,
0: mas eu estou pensar assim, é, olha, se não tem quem pague, deixa morrer, é um negócio meio cruel, né? Pela, Exa- e aí,
1: falando na, pela cabeça da indústria farmacêutica, por exemplo. Pois, exatamente. A indústria só vai onde tem recurso, onde tem lucro, né? Não faz sentido para a indústria. Quem investe... Mesmo que seja em saúde? Mesmo que seja em saúde. Rara existem doações, não, não há como negar. Alguns recursos é, de algumas grandes empresas se destinam à a, a, a promoção da saúde dos mais pobres. A Fundação Bill Gates, a Fundação Wellcome, são todas as indústrias que se dedicam a, a, a essas pessoas. Mas não é o mercado. O mercado vai onde tem dinheiro.
2: Claro. É, o, o, senhor dessa, o senhor fala dessa questão do negligenciar e a gente está falando aqui da indústria farmacêutica, está falando do descaso da população e de uma certa ineficiência do Estado. Estado. Esse estado, tem, quando a gente olha, por exemplo, no Piauí, a gente tem mais de 30 municípios, conforme dados do ano passado, com cobertura vacinal abaixo de 50%. Isso, essa conta é também dos municípios, dos é estados, dos, dos é, governos? É, é dos
1: estados e dos municípios, tem que chegar a 95%. Sarampo é muito contagioso, essa taxa tem que subir não sobe à toa, tem que ter o um esforço do, do Estado, dos municípios, das prefeituras e alertando as pessoas para que, que venham para lá eu queria falar um pouquinho desse centro sim, pode pois ser? Não, sim, pode não, não. então vejam só é um centro de inteligência o que quer dizer isso? é um centro de pensamento e de investigação
2: pensar estrategicamente N- é, né?
1: nesse sentido ele, ele, ele procura é, melhorar, da qualidade as políticas públicas na área de saúde então fazer com que elas estejam realmente baseadas na ciência e não na impressão de alguém, em um boato ou no desejo puramente político de levar vantagem para alguns setores políticos. Então é um no sentido formal é um think tank como se chama, uhum. um centro de pensamento, tá certo? De formulação. Então ele vai identificar políticas públicas eficientes e vai fazer pesquisa.
2: Quem por isso compõe por isso ele tá esse centro.
1: É uma iniciativa tomada por uma ONG, por um Instituto de do Sertão, e que foi adotada pela Universidade Federal do Piauí, o é um núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Piauí, e pelo Secretaria de Saúde do Piauí, que é o grande apoiador nesse momento, desse centro. Então ele procura reunir cientistas, de modo que tomem atitude diante dessas doenças emergentes, como é o caso do sarampo agora, daqui a pouco vamos ter um de sífilis, que sífilis congênia está emergindo, né? Teve recentemente a chikungunya, tem epidemias de dengue, tem a zika vírus, o zika vírus. Então, tem muitas coisas que estão saindo e os serviços de saúde não estão preparados para lidar com isso. É novo, chegou agora, não tem pesquisa, não tem muitos conhecimentos. Veja a artrite da chikungunya, por exemplo. Ninguém sabe até hoje o que fazer corretamente, baseado na ciência. Então, cabe a essa instituição identificar esses problemas, uma epidemia que está surgindo, por exemplo. Tentar formular, investigar quais são as pesquisas sobre aquele assunto identificar que é o que há de melhor ali dentro e sugerir aos estados, aos gestores que tomem essas providências. E quando não houver evidência, aí vamos procurar. Quer
2: dizer, é, é mais sistematizar a pesquisa ou realizar
1: mesmo pesquisa? As ou duas, duas coisas, coisas. As duas coisas. Nós vamos o, o prospectar senhor... o conhecimento e quando ele não existir, fazer pesquisa nessas áreas.
2: O senhor é um pesquisador que tem um trabalho importante... E que sempre procurou ter um suporte de órgãos financiadores como o CNPq. Está fazendo falta isso agora?
1: Muita falta. Muita falta. Ainda mais para essas doenças, né? Fazendo muita falta. É impressionante. Não existe ciência sem Estado. Ciência não dá lucro imediato. Quando ela é, tem objetivo de produção tecnológica, às vezes dá lucro. Mas nenhuma empresa vai investir em ciência pensando que vai ter lucro a ciência, por exemplo, dos Estados Unidos, que é a melhor ciência do mundo disparada, na verdade é toda subsidiada pelo Estado. Agora, quando ela faz uma grande descoberta, aí sim entra a indústria, entra, entra a empresa ah. privada e Papeteia. faz o fruto daquilo que emergiu da ciência.
0: Mas não existe ciência sem Estado, isso é muito importante. Não existe. Porque existe ciência, muita está... gente que imagina que o Estado deve sair de tudo, inclusive da pesquisa. Né? inclusive buscar parcerias para pesquisa. Que, aí, que aquela... a
2: parceria exista, vai lá, né? uhum. mas não que seja só a iniciativa é, privada. Né? até
0: com o reitor da Universidade Federal do Piauí, ele disse que até que para pesquisa aplicada existe algumas pessoas que se interessariam,
2: mas é. não regra no geral, inclusive mais, mais ciências humanas. Ainda mais numa instituição como a nossa, pequena, com alcance uhum. de mercado limitado.
1: Né? E o Brasil não tem tradição do de, 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 de setor privado investir em pesquisa, a verdade é essa. Uhum. Os Estados Unidos não tem, no Brasil quase nada.
0: Doutor Carlos Henrique, só para a gente finalizar, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, ele tem quanto tempo de existência e se já rende
1: frutos? Já, nós já estamos atuando, a iniciativa começou mesmo no no final do ano passado, ele foi estruturado, organizado, regimento interno, está se associando a diversas instituições públicas e privadas, no momento nós temos... Essas instituições citadas, mais o LACEN, a Universidade Federal, Universidades Estaduais, vamos procurar o setor privado também para fazer parcerias e nós estamos já formando pessoas, já chamando os temas e fazendo pesquisa. Nós transformamos aquilo que era um laboratório exclusivo de leishmaniose, que é o chamado no, foi cedeu suas instalações, que tem recursos lá dentro de várias instituições, é, em, no, no, no laboratório do Ciatem agora. Então, o que era Labileix, agora é Ciaté. E nós estamos aí com uma uma aquisição formidável de equipamentos finíssimos, de alta resolução, via Banco Mundial, que vai disponibilizar, então, para essa instituição. Nós temos aí muito recurso chegando e muitos pesquisadores já associados trabalhando intensamente no sentido de, agora sim, de fazer pesquisa para essas outras doenças que não são leishmaniose como existia antes. né? Nós estamos, então, aumentando aumentando o, 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 o prospecto. Não é uma instituição de empregar pessoas, ela se associa a pessoas. tá certo? E espero que no futuro a gente seja, inclusive, capacitado para desenvolver produtos biotecnológicos de interesse para essas doenças emergentes e negligenciadas.
0: Quero agradecer, doutor Carlos Henrique Nery Costa, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Eu te
1: agradeço pela entrevista e desejo um bom dia a todos.
0: Bom dia, doutor Carlos Henrique.
1: Agora são 7 horas e 37 minutos.
0: Agora...